0: Carpe Diem, Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Äh, meine Katastrophe kam in der dritten Nacht, das war ein Tropensturm. Es war ein Tropensturm mit 120 km/h und den habe ich komplett unterschätzt.
0: Heute Holger Potje im Gespräch mit der weltreisenden Abenteurerin und Carpe Diem-Autorin Waltraud Hable. Walter, du hast etwas mit Hollywoods so Tom Hanks gemeinsam. Ihr wart beide auf einer einsamen Insel. Er ja, im Jahr 2000, du 19 Jahre später. Wo warst du und wie lange warst du dort?
1: Ich war auf einem Archipel vor Indonesien. Es okay. ist von Wien aus, waren es ungefähr 28 Stunden Anreise. Vier Flieger habe ich gebraucht, ein Speedboat und zwei Tabletten gegen Seekrankheit. Danach war ich dort.
0: Du kannst die Frage beantworten, die sich wahrscheinlich jeder schon mal in deinem Leben gestellt hat. Äh, welche drei Dinge nehme ich mit auf eine einsame Insel?
1: Ich kann dir gleich sagen, dass mit den drei Dingen, das wird nichts, äh, weil äh, du bist schon mal ohne Sonnenschutz, bist schon mal aufgeschmissen, ohne Reisepass kommst nicht hin und ein Spray gegen Moskitos hilft auch und dann hast du aber noch immer nichts zum Essen bzw. kein Mess. Also die drei Dinge sind schwer utopisch. Ähm, ich habe lange wirklich hin und her überlegt, was ich mitnehmen würde, bin aber dann ganz schnell drauf gekommen, äh, das geht sich so nicht aus. Es waren deutlich mehr als drei Dinge, äh, die man packen muss. Eben Sonnenschutz ist unablässlich, äh, unerlässlich. Ein Reisepass brauchst, du brauchst Moskitoschutz, du brauchst ein Messer, du brauchst eine Decke, ähm, du brauchst äh, zumindest eine Wasserflasche, wo du Wasser auffangen kannst. Also ohne die drei Dinge, glaube ich, also wenn du nur mit drei Dingen fährst, wird das Überleben sehr, sehr schwer. Ich glaube, das hat sich dann innerhalb von 48 Stunden erledigt. Ich habe keine Campingerfahrung, ich bin keine Survival-Expertin, aber dieses, ähm, die Aussicht darauf einmal ganz allein auf der Welt zu sein, also auch wenn es nur vermeintlich so ist, aber äh, das mal auszuprobieren und mit den Naturgewalten auf sich allein gestellt zu sein, fand ich spannend, weil ich habe irgendwie ein Bedürfnis, in der Natur zu sein. Also manchmal, wenn ich so durch die Stadt gehe, denke ich mir, ich bin so unruhig, weil ich halt so viel Energie von anderen Menschen aufnehme. Und da habe ich mir gedacht, die Natur beruhigt mich schon. Und das ist halt die extremste Form, äh, wie man sich beruhigen kann. Und dann habe ich mit dem telefoniert. Und habe gesagt, lass uns das machen, ich würde gerne eine Geschichte daraus machen und so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Wie waren für die Geschichte die Regeln für dich? Also was musste erfüllt sein und was, was durftest du haben, was durftest du nicht haben? Wie war da der Ausgangspunkt?
1: Also einsame Insel, die haben sehr strenge Regeln, was wirklich als einsam definiert wird. Das heißt, die Insel muss unbewohnt sein, das heißt, es dürf, da darf kein Haus, kein Zeltverschlag, nichts drauf sein, A, es darf natürlich keine Straßen geben, es darf kein elektrisches Licht geben, es darf keine Wasserleitungen ähm, geben und sie ist idealerweise nur an einer Stelle zugänglich. Das heißt, man kann nur an einer Stelle ankern oder beziehungsweise vor der Insel ankern, weil das garantiert, dass man auch den Zutritt ähm, kontrollieren kann. Denn es gibt ja immer wieder ähm, Fische, die halt einfach um Inseln herumfahren und fischen und ähm, das muss man kontrollieren können, damit man halt das Gefühl hat, man sitzt nicht auf der Insel und schaut dann irgendwie zehn Fischerbooten zu. Das heißt, ein Eingang, unbewohnt, ähm, unberührte Natur, so wie vor Hunderten von Jahren. Ähm, also nicht, dass da irgendwie mal alles niedergeholzt wurde und, und, und neu gepflanzt wurde, sondern es sollte relativ ursprünglich noch sein. Und das ist sehr, sehr schwer zu finden. Ähm, und es ist vor allem sehr, sehr schwer zu finden, ähm, man soll ja nicht aufs Festland schauen können, es soll kein Licht vom Festland rüberkommen. Ähm, und in, also vor Indonesien ist er dann fündig geworden.
0: Weißt du, wie groß die Insel jetzt insgesamt war?
1: Ja, also ich habe ähm, es ja gefragt. Es ist, schätze mal, die quasi einen Kilometer lang, zwei, 300 Meter breit. Man könnte sie mhm. wahrscheinlich an einem Tag umrunden, aber es ist halt teilweise sehr unwegsam. Ähm, es waren sehr viele Kokospalmen drauf. Kokos sind Fluch und Segen, weil einerseits garantiert dir die Kokosnuss dann überleben. Also du hast quasi, solange du Kokosnüsse hast, kannst du nicht verdursten. Also solange du noch eine Kraft hast, sie aufzuschlagen. Weil in einer Kokosnuss sind 3 bis 500 Milliliter Kokoswasser ähm, Kokos, nachdem aber Kokos so ein Trendfood geworden ist, also es gibt es ja mittlerweile in jedem Supermarkt, ist es auch für Inselbesitzer wieder rentabel geworden, Plantagen zu betreiben. Und das bedeutet automatisch halt, dass hin und wieder auch Erntehelfer drauf sind. Ähm, das heißt, in unserem Fall wurden die Erntehelfer gebeten, die Insel für den Zeitraum zu räumen, damit wir wirklich dieses Gefühl haben, ganz allein zu sein. Aber die Insel war wirklich unbewohnt, es gab keine Häuser drauf. Ähm, es gab halt nur einen Haufen Kokospalmen. Ähm, sehr viele Krabben, ein paar Schlangen, Vögel, Agaven ähm, und es war sehr, sehr viel unberührte Natur.
0: Und die Regeln waren für dich halt, ähm, okay, sechs Tage, fünf Nächte mhm. und du musst überleben. War das der Ausgangspunkt?
1: Ja, ähm, ich muss überleben. Ich habe Wasser bekommen, mhm. ähm, kein Zelt, also keinen Unterschlupf mhm. ähm, und ich habe mir, ich glaube, ein Kilo Reisen und ein halbes Kilo Kinoa als Cheat-Ding mitgenommen. Also es war so eine Mischung, also ich will überleben oder ich will schauen, wie ich mir tue, nur ich und die Natur. Und es war, die spannendere Geschichte war aber für mich, wie ist es, wenn du einfach keine Menschen siehst und auch niemanden fragen kannst, hey, kann ich das essen? Wie handhabt ihr das? Also man hat ja ganz viele Fragen, die kommen ja dann auf und wenn da einfach diese Insel komplett unbewohnt ist, dann musst du dir diese Fragen selber stellen und googeln kannst du es halt auch nicht. Also es ging schon sehr darum, auch diese Einsamkeit, dieses auf sich allein gestellt sein, einmal im Leben ähm, sich zu gönnen.
0: Wie einsam ist eigentlich eine einsame Insel?
1: Naja, Menschen sind keiner da, aber laut ist es trotzdem. Also sie ist sehr, sehr, sehr laut. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich habe mir halt gedacht, da komme ich hin und da ist eine Bucht und da plätschert es halt und dann höre ich die Vöglein zwitschern. Du hörst kaum etwas, weil die Brandung hat wirklich getost. Also es war das Meer war wild und rau, ähm, und äh, ich musste immer, auch wenn der der begleitende Fotograf äh, Philipp dann quasi zwei Meter entfernt von mir stand, hätte ich eigentlich fast einen Megafon gebraucht. Also wir haben uns nie verstanden und haben immer wie so alte Menschen gesagt, was, was hast du gesagt? Ähm, und einsam, also ich glaube, es waren gefühlt drei Milliarden Krabben da, diese Einsiedlerkrebse eben, weil die halt keine es gab ja keine Bebauung, das heißt, ihr, ihr, das Territorium gehörte komplett ihnen und ich fand sehr, sehr spannend, wenn ich ähm, aufstehe, Ich bin 1,73 groß und ich habe auf den Boden runtergeschaut, dann war das wie so eine vielbefahrene Autobahn in irgendeiner Großstadt. Also die Einsiedlerkrebse Tag und Nacht waren die ähm, geschäftig unterwegs und äh, also am, am Boden herrschte hektische Betriebsamkeit. Ähm, auf meiner Augenhöhe habe ich aufs Meer ähm, geschaut, dass eben die ganze Zeit mit uns gesprochen hat und dann äh, hörst du es halt rascheln und krachen, das sind die Krebse, die Echsen, die Schlangen, hin und wieder ploppt eine Kokosnuss runter, also es ist einsam, aber wenn man die drei Milliarden Krebse wegrechnet, <lacht> dann, dann ist es wirklich einsam.
0: Carpe Diem Cappuccino was es für dich mehr Robinson Crusoe oder mehr Castaway vom, vom Survival-System her?
1: Ich würde mal sagen, bei Robinson Crusoe und Castaway ist jeweils eine Katastrophe vorangegangen. Also einmal war Schiffbruch und mhm. äh, einmal war Flugzeugabsturz. Das war zum Glück ja bei mir nicht. Was äh, war
0: deine Katastrophe?
1: Äh, meine Katastrophe kam in der dritten Nacht. Das war ein Tropensturm. Es war ein Tropensturm mit 120 kmh und den habe ich komplett unterschätzt. Also ich habe... Ich habe mir, also die, der Alvaro, der Betreiber von du Castaway, hat mir im Vorfeld gesagt, ja, weißt du, und so Indonesien, wenn es da nachts regnet, das kann echt, die Nächte sind ja sehr lang, also die Sonne geht um, um 19 Uhr unter und um, um, um sieben in der Früh, halb acht wieder auf, also da hat man sehr lange Nächte und er hat gesagt, wenn es da wütet und tobt, da bist du halt nass und du kühlst aus und wenn du dir keinen Unterschlupf suchen kannst, dann, dann wird's nicht lustig. Und ich war so, ja, 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 ja. Äh, kein Problem. Wir nehmen, ähm, wir hatten zwei Plastikplanen aus dem Baumarkt mit, wo wir uns gedacht haben, da bauen wir uns eventuell einen Unterschlupf. Und ich nehme einen warmen Pulli mit und das war's. Und dann habe ich mich viel den wichtigen Fragen im Leben gewidmet, nämlich wie geht man gegen killer vor, wie ist es, wenn man, wenn man sechs Tage nicht duschen kann und wie, äh, wie wird das zu keiner Geruchsbelästigung für den äh, Begleiter. Also das waren für mich die wichtigen Dinge. Und ähm, die wirklich wichtigen Dinge habe ich dann aber eben außer Acht gelassen, wie der Regen. Und das war am, am dritten, in der dritten Nacht, das war am Tag schon sehr, sehr schwül. Und wir haben irgendwie schon geahnt, ah, da könnte irgendwie ein Unwetter kommen. Und dann wurde, kam langsam die Dämmerung und der Wind hat irgendwie aufgedreht. Und das Meer war laut, der Wind war laut und dann war es sieben. Und dann haben wir gesagt, na gut, jetzt ist es dunkel, jetzt gehen wir in die Hängematte, also wir hatten jeder eine Hängematte mit, was gut war, weil sonst hätten uns, glaube ich, die Krebse die ganze Zeit in den Po gezwickt. <lacht> ähm, und dann gehen wir in die Hängematte und da begann es schon, dass es uns herumgeschleudert hat. Also in die Hängematte zu kommen war schon irgendwie schwierig, weil die, das war aus also so einem falschen Material, ein ja. sehr leichtes und schnell trocknendes Material. Und da hat es uns dann herumgewirbelt schon und da sind wir aber noch tapfer gelegen und haben uns gedacht, wird schon, wird schon, es regnet nicht, es regnet nicht. Und ähm, der Fotograf hat sich die Plane über die Hängematte gespannt. Grober Fehler, weil äh, durch den Wind war es so laut wie bei einem, in einem Güterwaggon plötzlich. Also wir haben die, das hat okay. geflattert und gerattert. Und ich habe die Plane dann über meine Hängematte geworfen und mit Steinen fixiert. Also ich, äh, und habe mir gedacht, irgendwie kriege ich schon Luft. Und es hat dann zu regnen angefangen und da hat sich dann herausgestellt, dass die Konstruktion von Philipp äh, unbrauchbar war, weil es ihn seitlich <lacht> angeregnet hat. Meine hat gehalten, also ich lag in Embryonalstellung in der Hängematte und habe mit einer Hand die Plastikplane äh, an mich äh, gedrückt und habe halt versucht, so Unterschlupf zu finden. Und es ist die erste Stunde gut gegangen, während eben der Philipp schon tropfnass war. Ja. Und dann hat der Wind noch einmal aufgetreten. Es war wirklich, also es war entsetzlich. Es war irgendwann dann... Ich glaube, wir haben mal auf die Uhr geschaut, das muss gewesen sein, ein Uhr nachts, und da hat es gewütet, also das kannst du dir nicht vorstellen, da hat's Palmwedel von den Bäumen gerissen, das Meer hat geschrien, ähm, der Wind war irre ähm, und es hat wirklich dann von allen Seiten reingeregnet und dann das waren wir tropfnassen. Und das
0: heißt, das war dann echt schon ein Überlebenskampf? Den
1: ja, das war du hast halt einfach wenig Energie, weil wir halt sehr wenig gegessen haben vorher, weil wir uns quasi nur hauptsächlich von, von Reis ernährt haben und halt den Kokosnüssen, die es halt, die es halt so gab und du hast wenig Energie und du kühlst wahnsinnig schnell aus, also durch, auch wenn es dort... Zwischen 25 und 30 Grad hatte, aber wenn der Regen und der Wind, äh, da verlierst es ganz, ganz schnell an, an, an Temperaturen. Ich hatte zwar ähm, so einen Kapuzenpulli an, aber wenn der nass ist, also das, äh, da kannst du zuschauen, wie die Körpertemperatur runterfährt. Und ich habe dann in, in, mit letzter Kraft ich mich dann an den Strand geschleppt und habe die Plane über mich gezogen und also am Boden mit Steinen fixiert, über mich gezogen und habe nur mit einem kleinen Guckloch rausgeschaut und habe irgendwie auf das Ende der Welt gewartet. Also wirklich frierend, die Haut war, war, war durchweicht, war kalt und war nass. Und ähm, da habe ich mir wirklich gedacht, was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Also ohne, ohne Campingerfahrung. Und da hat mir, haben mir die Elemente, die Naturelemente gezeigt, ähm, dass ich so klein bin und sie so groß sind. Also sie waren jetzt nicht unfreundlich, ich war halt einfach nur dämlich, weil ich mich nicht gut vorbereitet habe.
0: Wie, wie ist das jetzt generell, wenn man auf einer einzelnen Insel ist, hat man da... Hat man da Verspürt man da Angst? Ist das etwas, oder, oder in der Nacht, wenn du Geräusche hörst und so weiter, wie kann man sich das vorstellen?
1: Na, ich habe mir zuerst gedacht, dass so meine, ähm, meine Urinstinkte einkicken werden, dass ich plötzlich zum blutrünstigen Jäger werde äh, und dass ich halt das Gefühl habe, alles ist eine wandelnde Mahlzeit für mich. <lacht> Dem war irgendwie nicht so. Was erstaunlich war, ich habe mich so so verbunden mit der Natur gefühlt wie noch nie, weil du hast auch wahnsinnig viel, also auf einer Insel, auf einer Insel passiert ja nichts. Also deine Tagesabläufe sind, du stehst auf, ähm, du kümmerst dich darum, dass du Kokosnüsse runterschlägst, damit du genug äh, Wasser hast für den Tag. Ich meine, wir hatten auch einen Kanisterwasser, aber dass wir halt einfach wissen, wir sind halbwegs safe. Ähm, dann Müllverbrennung war ein großes Thema, darauf kann ich gerne später auch noch zu, zu, zu sprechen kommen, weil einsame Insel heißt nicht gleich, ähm, dass deswegen der Müll der Weltmeere dort nicht ist.
0: Ernährung auf einer einzelnen Insel. Wie funktioniert das?
1: Ähm, mit Hausverstand. Also prinzipiell, solange du Kokosnüsse hast, kann dir nichts passieren. Vorausgesetzt, du hast die Kraft, diese Kokosnüsse aufzuschlagen. Wir hatten zwei Macheten. Ähm, du kannst... Krabben essen. Die Einheimischen dort haben diese Einsiedlerkrabben, aber nicht für gut befunden. Die haben gesagt, die schmecken ein bisschen abgestanden, mau und sie haben so haarige Beine, es ist auch nicht viel Fleisch dran. Also es hätte zwei Arten von Krabben gegeben. Die Einsiedlerkrebs und die habe ich immer die Kokossüchtigen genannt, weil sie auf jedes Schnipsel Kokosnuss richtig wild waren. Und am Strand gab es dann noch so Albino-Krabben, das ist das, was man generell eher vom Fischmarkt kennt. Die Natur stellt dir alles zur Verfügung. Solange es nicht regnet, hast du Treibholz, Treibholz brennt wie Zunder also und abgestanden. Palmwedel. Palmwedeln. Ähm, wir haben mit Treibholz, Palmwedeln, ähm, abgestorbenen Kokosnüssen Feuer gemacht. Das hat wunderbar geklappt. Wir hatten ein Feuerzeug und wir hatten immer einen Topf mit. Ähm, zuerst hat der Reis ein bisschen fad geschmeckt. Da haben wir gemeint, es fehlt Salz. Bis wir dann realisiert haben, vor uns ist ein ganzes, ein ganzer Ozean. <lacht> wir könnten ja einfach äh, quasi in, in, in Meerwasser kochen. Das ist weißt, ja, da hat die Sache gleich viel besser geschmeckt.
0: Zehn Dinge, die man mit einer Kokosnuss anstellen kann.
1: Ganz viele Dinge kannst du mit einer Kokosnuss. Also wie wir gelernt haben, kann man sie trinken, <lacht> man kann sie essen, äh, man kann sie als Aufbewahrungsgefäß für, für, für Trinkwasser benutzen, man kann sie als, ähm, also sofern sie getrocknet sind, die Fasern ähm, für, für, fürs Feuer äh, benutzen. Du kannst das ist jetzt ein bisschen mehr als die Nuss, aber du kannst mit einem Palmwedel kannst du dir ein, ein, ein Dach bauen. Du kannst mit einer Kokosnuss, die gerade austreibt, also einen sehr jungen Kokosnussbaum, kannst du dir quasi das Palmherz, das es bei uns in, äh, im Supermarkt in der Dose gibt, äh, kannst du gewinnen. Bei Kokosnüssen, die ein bisschen weniger ausgetrieben haben, ähm, also die jetzt nicht hüfthoch sind, sondern vielleicht nur kniehoch sind. Wenn du die aufschlägst, die haben eine styroporartige, Musartige Konsistenz. Also das ist eine, eine ganz neue Geschmacksrichtung auf der, der Kokosnuss-Ebene. Du kannst sie als die Bäume, als Pfeiler für deine Hängematte benutzen. Was noch? Ich nehme mal an, das nächsten Vögel drin. Also du kannst mhm. die für mich bedeuten Kokosnüsse und Kokospalmen leben. Also wir haben irgendwie alles. Da kannst glaube ich auch alles verwerten. Ich habe irgendwo mal gelesen, eine Kokospalme kann restlos verwertet werden.
0: Aber das klingt jetzt auch so, als könntest du ein Rezeptebuch für einzelne Inseln erstellen.
1: Reis und Quinoa <lacht> mit einem Hauch Meerwasser, vielleicht einem äh, äh, einer kleinen Prise Algen und wenn man Glück hat, äh, würde man vielleicht einen Fisch fangen. Nur äh, an meine Angelkünste glaube ich da jetzt nicht und ich glaube, ich würde eher die vegetarische Variante servieren.
0: Hast du Gewicht verloren?
1: Ich fürchte, also ich glaube ja, aber äh, die Realität sah dann so aus, dass ähm, Indonesien hat großartiges <lacht> Essen und kaum waren wir von der Insel runter, musste ich natürlich landestypische Gerichte probieren und habe ähm, bei meiner Ankunft in, in dem Hotel, wo ich auf den Flieger warten musste, habe ich um 16 Uhr gegessen, um 19.30 Uhr, am nächsten Tag gleich Frühstück, also ich glaube, ich habe in Summe zwei, drei Kilo verloren und ähm, ich wahrscheinlich auch ein bisschen, die Armmuskeln sind ein bisschen besser geworden durch das Schwingen der Machete und durch den Versuch, Kokosnüsse von den Bäumen zu schlagen. Aber es, die äh, Bikini-Figur, die ich mir erträumt habe, hat es jetzt nicht ganz gespielt. Vielleicht hätte ich einfach den Reis weglassen sollen, dann wäre es ein bisschen schneller gegangen.
0: Was hast du gelernt auf dem Trip und was hast du über dich gelernt?
1: Puh, ich glaube, ich bin noch immer dabei herauszufinden, was ich auf dem Trip gelernt habe. Ähm, ich habe zumindest eine Ahnung davon dass alles irgendwie zusammenhängt und jede Aktion eine Reaktion bedingt. Also ich, ich sehe das große Ganze noch nicht, aber ich habe eine gute Ahnung. Ich habe gemerkt, dass ich halt einfach auf meine Grundbedürfnisse mehr hören muss. Also normalerweise denkst du nicht drüber nach, was du isst. Du haust dir irgendwas äh, am Weg rein, isst von mir aus in der Straßenbahn oder in der U-Bahn oder schlingst was am Schreibtisch runter. Und wenn du aber weißt, dass die Nahrungsbeschaffung ein bisschen mühsam wird, dann überlegst du schon genau, welche Kokosnuss schlage ich vom Baum, welche, welche Alge koche ich und hörst ein bisschen mehr auf deinen Bauch.
0: Tom Hanks hat für sein Inselabenteuer ein paar Millionen bekommen, was hast denn du gekriegt?
1: Etwas für Bilder für die Ewigkeit oder für meine Ewigkeit und ein Gefühl, dass das alles schon gut wird. Also dass, dass, dass ich gut aufgehoben bin, da wo ich bin und ähm, das Gefühl, dass wenn ich mit offenen Augen durch die Welt gehe, Optionen sehe, wo vielleicht vorher Probleme waren.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit und fürs Gespräch und ich freue mich schon auf die nächste Geschichte.
1: Danke für die Einladung.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit der weltreisenden Travel-Autorin Waltraut Hable auf Soundcloud iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.